0: Wetenschap vandaag.
1: Deze week bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners... onderzoeken, waarin wordt gekeken naar onze planeet. En een van de zorgen van deze tijd is de droogte. En laat kunstmatige intelligentie ons daar nou bij kunnen helpen. Hoe zit dat precies, Carlijn?
0: Ik ben even naar de Universiteit Utrecht geweest om te praten met onderzoeker Sandra Hauswirth, oorspronkelijk Zwitserse. Zij is in samenwerking met
2: Rijkswaterstaat een onderzoek begonnen en daarin kijken ze hier naar. Ja, we proberen de droogte en de gevolgen van droogte te kunnen kwantificeren, maar ook voorspellen. En dat is belangrijk voor waterbeheerders bijvoorbeeld om ja, hun beslissingen in tijd te nemen voor, ja, als er een toekomstige droogte komt.
1: En over wat voor soort beslissingen hebben we het dan?
2: Dan kun je denken aan dit soort overwegingen. Oké, okay. we weten misschien in een paar maanden worden het droog. Dan moeten we nu water ergens kunnen, ja, heen doen. Dat we kunnen dan later op een later tijd kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, het Rijn is super belangrijk: de afvoer van de Rijn. Als we weten, het oh, water van de Rijn gaat echt lager komen de volgende maanden of weken. dan moeten we nu het water bijvoorbeeld naar de IJsselmeer Omdat dat een een soort plekje is waar je kunt water verzamelen en dan in het zomer ook gebruiken. Maar dat moet je in tijd weten, anders is het al te laat. Uh,
1: maar, Maar wat gebruiken ze dan voor data om daar iets over te kunnen zeggen?
2: Ze proberen
0: eigenlijk zo weinig mogelijk data te gebruiken. Dat klinkt een beetje gek, maar dan heb je een duidelijkere uitkomst en je modellen draaien veel sneller. En dan kun je denken aan de neerslag, verdamping, de aanvoer van de Rijn en de Maas. Die brengen veel water het land in. En het waterniveau van de zee, zodat je ook weer kunt kijken wat gaat er dan het land weer uit.
1: Nou, We hebben het over kunstmatige intelligentie. Dat betekent dus dat er een lerend vermogen ligt. Hoe is dat computermodel getraind, Carlijn?
0: Daarvoor hebben ze gegevens uit het verleden gebruikt om het te trainen. Daarmee uh, hebben ze uh, zeg maar geprobeerd om hem te leren hè? Uh, wat zijn trends wat zijn relaties dan ga je eerst kijken draait het model goed op die data snapt hij welke factoren er bijvoorbeeld bij droogte meespelen kan hij daarmee ook aangeven wanneer die factoren weer bij elkaar komen en dan ga je nieuwe data invoeren en kijken of je situaties ook kunt gaan voorspellen en hoe ver vooruit willen ze dan kunnen voorspellen Want daar hebben ze vast ook wel het een idee lukt, over uh, Ja, het lukte al om een paar weken vooruit te kijken. Maar een paar maanden is het streven. Eigenlijk willen ze zelfs naar een half jaar toe. Want waterbeheer is natuurlijk een stuk makkelijker. Als je de tijd hebt om ook aanpassingen te doen. Nou willen ze, als dat basismodel goed draait... ook wel weer meer data gaan toevoegen. En ook gaan kijken, als we het goed kunnen voorspellen... kunnen we daar dan nog andere partijen... dan alleen waterbeheerders mee helpen?
2: We willen bijvoorbeeld nu kijken... ja, kunnen we de afvoer van de Rijn voorspellen in de toekomst. Maar als we nu de modellen hebben, kunnen we ook kijken misschien, oké, okay, wat kunnen we met de droogte impact, uh, of we daar ook iets kunnen doen. Bijvoorbeeld, oké, okay, een lage afvoer heeft een invloed op scheepvaart. Ja, dat levert dan ook nog een uh, nieuwe kans op, op andere dingen ook te onderzoeken.
1: Daar kan het ook interessant voor zijn, dacht ik.
2: Zeker, ja. Bijvoorbeeld als je weet uh, dat er over een paar
0: maanden... niet meer gesproeid mag worden, zoiets. Uh, grondwaterstand bijhouden zou ook enorm interessant zijn. Maar ook het effect van de maatregelen die je dan neemt. Dus uh, weet je dat iets in het verleden een succesvolle oplossing is geweest... in een specifieke situatie, dat het model dan een suggestie doet... doe dit ook in dit geval. Maar dan ga ik wel een beetje weer uh, verder vooruit. Voor nu is het al heel interessant dat ze kunnen zien... dat het per gebied eigenlijk zelfs per rivier stukje water verschilt... welke van die datafactoren het zwaarst wegen.
1: Ja, je krijgt eigenlijk een soort formule voor waterbeheer uiteindelijk.
0: Ja, ja, dat je kunt zeggen... riviertje A raakt in de problemen bij zoveel verdamping... zoveel regen en zoveel watertoevoer of afvoer. En dat is te voorkomen door hier en daar dit aan te passen. Daar, daar moet het een beetje naartoe. En waar ze
2: ook nog naar willen kijken... is het uitbreiden van het gebied. Met droogte... Ja, het stopt niet uh, aan, de, aan de grens. <laughs> dus uh, dat is ook iets wat we erover nadenken. Omdat we nu heel gefocust zijn op Nederland. Maar misschien op de toekomst willen we dan ook de Rijndata. of de Rijnafvoer van ja, de hele Rijn. op het in Zwitserland. Dus uh, door Zwitserland en door Duitsland. of we daar ook data kunnen meenemen. Dat zal natuurlijk gewoon super handig zijn.
1: <laughs> en ze is Zwitserse, dus dan volgens deze rivier. al onderzoekend terug naar huis. Dat is wel mooi, hè?
0: Ja. Ja, dat zei ze zelf ook al. Dat zou mooi zijn als ze het onderzoek kan voortzetten. Aan de bron, vlak bij huis. Maar voorlopig mogen we hier in Nederland nog even dankbaar gebruik maken van haar expertise.
1: Ja, en dat is uh, hartstikke nuttig. Want we hebben zowel te maken met droogte. of weer met overstromingen. Dat is weer een hele andere tak van sport. Heeft ook met waterbeheer te maken. Maar goed dat mensen erover nadenken. En jij, Carlijn, bedankt dat je erover spreekt.